0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства именем военно революционного комитета объявляю ваше временное правительство арестованного. революция Именем революции. Дорогие друзья, здравствуйте, всем доброго доброе утра эм, Именем революции Первая мировая война, часть девятая У нас, между прочим, да, Предыдущий
1: можно найти на сайте радиомайк.ру В разделе подкаста В гостях у нас Василий Жанович Цветков Профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий Жанович,
0: доброе утро доброе здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, спасибо, что вы нас посетили эм, Значит, конец 2015 года стабилизации фронта, вот об этом будем говорить, вступление в войну Болгарии и разгром Сербии, и очень хорошо, что мы вспоминаем Первую мировую войну, потому что она в сознании советского человека, при том же почти детей, не существовала. То есть сразу была Великая Октябрьская социалистическая революция. Да. Вот. И потом Прямо вот сразу. это новое время, да. И что мы помним, что был какой-то а, м- в туманах забытый 1913 год, с которым сравнивали все показатели потом, на, на протяжении чуть ли не 100 лет. Вот. Да. А вот по сравнению с тринадцатым годом, вот, и вот в 13 году что-то случилось. И вот 4 года до 17 что-то было. Да. Вот. Но это было все плохое, неправильное, затуманенное. А потом наступила вот эта яркая, значит, революционная вспышка, которая изменила, в принципе, не только мир русский, а в принципе Многое очень изменилось, конечно. Но я вот просто даже могу
1: такой пример привести. Допустим, если сравнить количество параграфов в учебниках советских по революции и по Первой мировой войне, Революция, которая по большому счету вот она в течение одного года произошла, хотя, конечно, она очень насыщена событиями, бесспорно это очень такой важный этап, но там было посвящено, по-моему, даже где-то около полутора глав. В целом, там, значит, где-то около четырех или 5 параграфов речь шла. А Первая мировая, она у нас в два параграфа укладывалась. Это боевые действия и положение в тылу, и все. В общем, ну, участие России в Первой мировой войне. Конечно, она еще изучалась и в курсе новой истории, вот. Но в целом, как бы, вот такая была ситуация. А в наше время, вот сейчас вот, когда отмечали как раз юбилей вступления войны России, и очень правомерно говорили о том, что это действительно заболевание, забытая война, в свое время она была Великая война, как ее называли, когда она начиналась, конечно, еще тогда никто не знал, что будет вторая, поэтому не назвали Первая мировая, а вот для нас, как раз для России, вот интересно это тоже отметить, что вот с 15 по сути, года, о чем у нас речь пойдет сегодня, когда фронт стабилизируется не просто начинается позиционная война, но примерно мы выходим на бывшую границу российской империи, ну, примерно, конечно, не совсем, вот буквально, не один в один, а, которая была в начале 19 века. И отсюда вот многие публицисты того времени и даже политики, они говорили, что теперь у нас уже будет отечественная война. Потому что вот как была война с Наполеоном, на 1812 год, вот он вторгся в Россию угу. и был разгромлен. Так вот у нас тоже будет то вторая отечественная война. Этот термин был и раньше тоже, но вот после боев 15-го года он стал особенно так часто употребляться. И было даже словосочетание, вот интересный такой момент в ряде публикации встречалась это Великая Отечественная война. То есть вот на тот момент она воспринималась 15 год как
0: действительно вот такой очень эпохальный может, угу. даже событие для нашего государства. Да, да но ну, надо понимать, что эта война, которая является являлась мировой, которая полностью изменила значит, структуру мира самого, причем везде. Вот, она и являлась э, пусковым механизмом для процессов очень серьезных в России. Конечно. То, конечно. то есть это э, связано очень серьезно.
1: Ну, вот Ленин, в отличие от, допустим, уже там, наших советских авторов многих учебников по истории, он как раз войну отнюдь не забывал. А наоборот, он подчеркивал всячески, что, вот, война угу. что война — это ускоритель процессов революционных, что война действительно приведет к кризисам, причем не только в. В России, но вот если посмотреть, например, его тоже забытую, по сути, сейчас уже работу, это доклад о революции 1905 года, сделанную как раз буквально вот в январь 17 то там он даже вот определенные совершенно надежды высказывает на мировую революцию. Угу. И здесь вера такая была, что даже вопрос вот где она начнется, может быть, она и не в России начнется, но то, что она начнется обязательно, где бы то ни было, вот из тех стран, которые воюют, в этом у него не было сомнений. Угу. И вот он перед швейцарской молодежью выступал. Но правда, в Швейцарии, как мы знаем, та революция не началась вопреки, может быть, каким-то
0: прогнозам. — Заняты люди были, часы собирали. — И золото прятали. — Делом занимались. — Похранили Ну, давайте тогда ближе уже к этому концу 1915 года вообще, так сказать, что делалось, какое настроение было людское. Погода даже интересует, потому что все влияет. Вы знаете, настроение влияет все. — В 17 году это сильно сказывалось, кстати. Вот я, ну, не в
1: 15 а в 17-м немножко хожу Это достаточно интересный момент. — Очень такая длинная была зима. И все никак, вот снег не таял И вот весна, весна, вот ждали весну Апрель уже, а еще снег лежит И даже вот если посмотреть Там фотографии петроградские Там демонстрация, они еще в шинелях ходят А вот потом лето Такое, в общем-то, гниловатое Скажем так угу. а, Ну и неурожайный год был 17-й, и осень Вот тоже, вот как раз события Столетней давности, тоже очень-очень долго Снег не выпадал, то есть такая была сырая Промозглая, скучная серая погода, ну или вот он выпадет и растает, и по сути снежный покров установился только где-то к декабрю 2017 года. Тоже это, наверное, как-то вот пессимистические настроения питала. Вот. А, ну, что касается вот 15 года, там по воспоминаниям современников тех лет, э, лето было ну, не, не таким жарким, как в четырнадцатом четырнадцатом В 2014 году все вот отмечали жара такая, прям чуть перед какой-то катастрофой. Но ну, вот она, собственно, и произошла. А в 2015 году э, с, достаточно сырое лето, вот, но э, такая хорошая теплая осень, и вот э, это, кстати, тоже, может быть, какой-то фактор такой успокаивающий ну и фронт стабилизировался и фронт стабилизировался и положение стало меняться хотя конечно пожертвовали Польшей отдали часть Литвы потеряли Галицию, которую завоевали перед этим, и Львовскую губернию уже сделали. Вот, и, в общем, считали, что это все, мы отсюда не отступим. Это, конечно, были такие ощутимые поражения, но все-таки главный момент, вот в прошлой передаче мы об этом уже говорили, это сохранение армии. То есть то, что удалось все-таки вывести войска, что не было этого котла страшного, на который немцы рассчитывали, и остановились на вот этой позиционной линии, примерно похожей на вот старую Российскую границу Причем, что тоже интересно, отступили И потеряли крепостные линии у нас вот, фронт, который получился в 2015 году, он, по сути, его пришлось создавать заново. То есть рыли окопы и создавали укрепленные узлы. И в тылу уже не было вот этой разветвленной сети железных дорог, которая была в Привистинском крае. Потеряли мы ее тоже. Это, вот, конечно, тоже ощутимая потеря. И даже вот, интересный факт главковерх Николай II становится уже, а у него начальник штаба генерал Алексеев. Алексеев командовал до этого, занимал должность главнокомандующего армии Северо-Западного фронта. И вот еще будучи на этой должности, он, в частности, такие вот у него были тоже распоряжения, А на случай, если немцы вдруг начнут продвигаться дальше по Белоруссии, э, то даже проводить какие-то такие мероприятия э, по э, тому, чтобы вот эти болота знаменитые белорусские, чтобы каким-то образом там вот их расширять, чтобы как можно больше было вот этих непроходимых, э, непроходимых мест. Но до этого дела не дошло. Вот, реально этим делом заниматься не стали, но, в принципе, вот считали, что раз нет уж других, как бы, естественных преград вот э, таких, то придется болотами пользоваться. Да, но фронт стабилизировался, и положение, в общем, стало меняться. Вот. Последний, может быть, еще вот интересный момент какой. Немцы пытались прорваться, это вот своего рода, знаете, что напоминает, немножко такие вот гудыряновские атаки танковые 41-го года, только здесь вместо танков конница была. Они запланировали э, такой прорыв фронта, э, свинцянский прорыв под свинцянами, создали мощную конную группу своих там улам драгун туда включили, и э, прорвали фронт, и перспектива была такая, что они могут выйти к Минску. Вот. Но м-, своевременно мы этот прорыв заблокировали. И свои части подошли, и наши части, кавалерийские, казачьи тоже. И пехота подошла, и э- угроза возникла, что вот немцы, прорвавшись, э- как они хотели, к Минску, попадут сами в окружение, попадут сами в котел, и в результате эта конная немецкая группа должна была уйти. Э- вот. вот такой вот последний, пожалуй, э- серьезный был для нас э- удар в
0: 2015 году. Ну, вот после
1: этого уже вот сентября... Октябрь октябрь, действительно стабилизируется. А просто начались позиционные бои. Да, да? вот что такое:
0: давайте определимся, что такое позиционные бои и что такое стабилизация в отношении фронта. Нет, это пассивное состояние, э... это состояние накопления, да. это состояние так. переговоров. То есть вот какие процессы шли в этот момент и настроение какие настроения, потому что после стабилизации должно уже что-то последовать. То есть какой-то должен, чем-то это должно разрешиться, какой-то выход должен из этого быть. Нельзя, нельзя же находиться в состоянии пассивности тоже, знаете, это, это же депрессивное действие, что и произошло, ну, собственно да. говоря. Французам и немцам это удалось да. на да. дело, да, да.
1: участке фронта. Угу. А, ну, тут вот как раз, по сути, все, что вы перечислили, все это и присутствовало в позиционной войне. И то, что нет и активных боевых операций, и то, что фронт, по сути, неподвижный, и то, что идет накапливание силы, подход резервов, и то, что вот, вы совершенно справедливо заметили, и то, что настроение вот в такой войне, оно, конечно, падает. Почему? Потому что очень простое объяснение. Вера была, вот, тоже мы об этом в предыдущих программах говорили, что война закончится быстро. Что войдем в Берлин, войдем в Вену. При позиционной войне, когда нет активных боевых действий, естественно, там в сознании, в подсознании у солдата, у офицера возникает вопрос, а что мы вообще делаем, вот зачем мы вообще стоим, и война вроде бы идет, продолжается. Мы тут вот сидим в окопах да, Окопы, кстати, не самые, может быть, комфортные Потому что, ну вот, когда Допустим, немцы начали Там австрийцы свои окопы оборудовать Тоже вот позиционной войне Там они старались капитально это сделать Там у них и, и, и даже бетонный пол был И даже вот как наши отмечали Когда вот брусиловский прорыв уже проходил Входили в австрийские окопы Там находили в офицерских блиндажах Рояли угу. Находили там э, буфеты Сильно. С винами, то есть они так, в общем, как капитально устраивались. Наши-то были ну, похуже, конечно, в этом смысле. Роялей там не было. Вот. Но, Но лайка лежала Нет, ну, наверное, тоже да. такое иногда распространенное впечатление создается, что чуть ли там не вода вообще сплошная по колено в окопе, и там и начинаются Но всякие болезни. Фильмов да. показывали, да. Но это вот тоже надо учитывать, что это в основном, наверное, касалось уже вот конца войны, это 17-й год. Там просто перестали вообще ухаживать даже за копом, элементарно не наводили порядок, и самую
0: воду не вычерпывали. Ну, разберясь. Ну, да, конечно, конечно, конечно. Знаете, вот. это депрессивное состояние запустения, да, вот это да. самое страшное. Да-да-да. Вот. Да, упадок. А в этом
1: э, вот, в таком настроении, когда вроде бы и времени получается много э, свободного э, от службы, да, и нет боевых действий, ну, с одной стороны, конечно, есть, может быть, один большой плюс, то, что вот раз нет боевых действий, значит, резко сокращается количество потерь. То есть, в общем, все сидят и никого не убивают, никто там не, не умирает. Но опять же, это ли, как говорится, смысл войны? Уж раз начинается война, так надо все-таки побеждать, а не только так вот думать, бьют, не убьют, ради чего, собственно, ввязались в войну. А, и э, с одной стороны А с другой стороны, конечно, вот это вот свободное время И вот начинают заполнять его В частности э, Всякими там э, разговорами Слухами э, получают и Брошюрами письма, Да, брошюрами, совершенно верно Получают письма там, из тыла приходят э, Вот И начинают обсуждать уже всякие В том числе и политические вопросы И вот конец 2015 года Это, пожалуй, такой м-м, психологический Начинается не перелом еще пока, для перелома еще впереди будет время, а, но уже надлом какой-то вот такой психологический начинается. Особенно это заметно среди э, тех э, вот пополнений, которые приходят на фронт, и э, садятся в окопы. И все. То есть, э, когда отправляли на фронт вот, запасных, им там говорили, вы там, за веру царя Отечества сейчас начнете наступать. Они приходят в окопах, садятся, и, собственно, они вообще как-то вот, не понимают, зачем их сюда
0: вызвали. — Там и в окопах, да. наверное, тоже растлевали Потому что там народ уже сидел, да. вот, и какие-то, видимо, байки, истории уже переработанные, ну, мифологизированные. Конечно, ну, конечно, Сейчас конечно. Ты спросишь, да, мифологизированные. Они попадали уже в состояние, ну некого такого безысходного ожидания. Вот, а самое главное, что оно абсолютно без ну, безвыходное. Да, ну, вот. ну да. не, не видели перспективы.
1: Здесь, конечно, тоже вот ошибки, наверное, нашей пропаганды, потому что пропаганда, она по сути должна была объяснять солдатам. А вот это делалось, но слабо. Угу. Потом
0: уже все это признавали. И, um, спрашивает в чате, um, что конкретно они сказали солдатам? Ну, для чего вы, они воюют? Ну, что по,
1: по сути, цели войны оставались теми же самыми. Там мало что изменилось по сравнению с 2014 годом. Это все та же идея. На нас напали, мы защищаем братьев славян. Теперь к этому добавилось еще то, что вот как я уже сказал, врага немца нельзя допустить на нашу землю, на нашу территорию, потому что это вот отечественная война идет. Ну, мотивы были такие, вот что все-таки чуть-чуть надо еще потерпеть, надо еще подождать, но вот это чуть-чуть оно для многих солдат как-то вот казалось слишком долгим, uh-huh. слишком длинным. Не было четкой конкретной установки Но она, наверное, и не могла быть с другой стороны Потому что если посмотреть, ну, ставка э, Смена командования, да, государь становится во главе вооруженных сил Э, Ну, вроде бы это должно как-то вдохновлять солдат Собственно, сам государь на это и надеялся Что он с армией станет вместе Э, Как-то это поможет, э, усилит э, такие патриотические настроения Но, к сожалению, не всегда, опять же, это все срабатывало Причем был даже скепсис такой определенный по двум позициям. Первое, что все-таки государь, он не полководец. Ну, хотя, конечно, его предшественник, лейтенант Николай Николаевич, он полководческими талантами, это тоже нельзя сказать, что блистал. Но у него была харизма определенная среди военных, среди солдат, среди офицеров, что это вот такой вот прям мощный командир такой, отец солдат. У и вид такой. Был, и вид у него был соответствующий, да. Вот. А государь, ну, понимаете, вот тут еще, вот, наверное, штамп определенный был, что вот с государем могут быть какие-то несчастья связаны. И вот тут начинали их одымку вспоминать, и вот и кровавые воскресенья. И так далее Были вот к сожалению такие тоже настроения Ну, это все могло быть исправлено даже не какими-то репрессивными мерами, потому что репрессии, они не лечат болезнь, как говорится, они только
0: глубь загоняют. А это могло быть исправлено, еще раз повторю, хорошей пропагандой. Вот это очень важно, потому что сейчас это называется политтехнологиями, и специально обученные люди, и иногда даже очень талантливые, находят совершенно парадоксальные ходы и открывают новые идеи, умеют правильно их вербализировать, находят еще дополнительные, виртуальный символ, значит, к чему стремиться, и дают тем самым как инъекции, знаете, да. да, а потом уже можно действительно на вот этих серьезных, так сказать, таких эмоциях даже... Ну, — Делать что, что угодно. — Да, угодно, нет, ну просто действительно выйти из этого центра, разорвать это кольцо, взять, беру, ну, грубо говоря. — Там вот еще был очень подходящий, кстати, для этого момент,
1: но вот, к сожалению, его пропаганда использовала очень слабо. — И, это... к сожалению, мы да. об этом узнаем уже сразу после новостей А-а-а. на маяке. — Хорошо. — Оставайтесь с нами. Спасибо.
0: Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Именем революции.
1: Напоминаю, у нас в гостях Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Продолжается большой разговор про Первую мировую войну, и мы Застряли в конце 1915 года, собственно, в, как в окопах застряли в тот момент и наши войска, и немецкие Да, ну для немцев-то 1915 год и вообще вот для тех стран, которые уже в, в тот момент вместе с Германией воевали Это прежде всего Турция и Австро-Венгрия В общем, они были довольны результатами 2015 года. Более того, они были еще и больше довольны тем, что присоединилась к ним Болгария. Вообще вот это вот звено болгарское, оно э, на протяжении даже вот э, первых месяцев войны 2014 года, э, когда началась 2015 э, год, вот события эти, э, она, болгария, вызывала как раз сомнения э, у многих, то есть к кому она примкнет, то есть либо к контанте, либо к... Вот Германия, Австро-Венгрия. И был, конечно, определенный торг здесь, потому что политические симпатии, вот если посмотреть болгарскую элиту на тот момент, ну, они примерно равные были и в пользу Антанты, и в пользу Германии. В пользу Германии здесь главный был, конечно, фактор, это глава Болгарии, собственно, представитель Саксон-Кобурской династии, вот царь. Борис, и элита, которая его окружала, она, ну, в общем, склонялась к союзу с немцами. Но достаточно большая была часть политиков среди общественного мнения. Это были очень популярные такие идеи о том, что все-таки братья-славяне, мы должны их поддерживать, мы должны вместе с ними воевать. Но тут нужно учитывать один фактор. За год до начала Первой мировой войны закончилась Вторая Балканская война, в которой Болгария проиграла. И Вторая Балканская война, она как раз интересна тем, что здесь вот братья-славяне-то и, как говорится, передрались друг с другом на Балканах. А, и, а, давайте напомним, да. какие братья-то да, Братья здесь да. были, прежде всего, это Сербия и Болгария. Вот, угу. собственно говоря, между ними основной конфликт и произошел. Потом, конечно, в этих балканских войнах там принимали участие Греция, Турция. Ну, в целом, вот как бы весь этот балканский узел. Но две страны, вот, из-за которых, собственно, вот, шли вот эти вот проблемы на Балканах, это Сербия, с одной стороны, да, ну, мы помним, конечно, и начало Первой войны, Собственно, сербский кризис вот здесь вот ее породил, и Болгария. И вот они никак не могли договориться, у них были спорные территории, в частности, это Македония. А Болгария считала, что часть Македонии должна, как минимум часть, если вообще не вся Македония, должна перейти к Болгарии. И вот был тут как раз торг в пятнадцатом году, если, ну, такое было как бы условие, если Болгария присоединяется к Антанте, то тогда Сербия должна пожертвовать Македонии, но за это Сербию компенсируют землями, которые сейчас принадлежат Австро-Венгрии, имелось в виду Хорватия, имелось в виду Босния и Герцеговина, и Словения даже. Ну и как бы вот произойдет такой некий сдвиг Сербии в сторону северо-восточной Европы туда, а болгары вроде бы как вот тоже будут довольны, но сербы очень, так сказать, ревностно к этому вопросу относились и никаких гарантий не давали. В свою очередь немецкие дипломаты э, говорили, что зачем вот ждать каких-то там подачек от Сербии, э, это унижает э, ваше достоинство, э, и поэтому предлагали компенсацию за счет территорий э, Сербии, соответственно, Македонию, сразу вот, э, говорили о том, что, конечно, она перейдет болгарам, плюс тому обещали еще и земли Фракии. Здесь был некий такой, в общем, торг с Турцией, ну, в принципе, как бы говорили, что тоже можно будет там границу в пользу Болгарии немножко увеличить за то, что там Турция потом тоже компенсирует это на Кавказе землями. И вот это, наверное, сыграло решающую роль в том, что Болгария все-таки переходит в стан наших противников, врагов э, Антанты, и для Антанты это очень ощутимо. Даже не столько, может быть, для всей Антанты в целом, для Франции, для Англии, да, они, в общем, далеко от Болгарии, но для нас это ощутимая потеря.
0: Ну это подло вообще, в принципе, вот так если подумать, э, вспомнить генерала Скобелева, вот, э, все, что там происходило и сколько там э, полегло русских солдат, э, герои. Да, да, но дело в том, что вот у нас, почему мы всегда являемся каким-то примером такого, как, как неудачным, так в кавычках, скажем, примером того, что мы отстаиваем идейные какие-то вещи, иногда не идем на союзы, вот что практикует англосаксы, там, предположим, причем они всегда используют не свои вооруженные силы, а создают конфликт, к нему подтягивают несколько коалиций, создают некую ситуацию, а потом ее разруливают, ну, это инвестируют деньги туда, да. снабжают оружием, mm-hmm. вот, ну, как вообще, вот чисто по человечески, как они, они что сели и прямо вот как вы рассказали договорились над картой, ну просто у них механизм вот как, а он,
1: механизм, ну, естественно, это были тайные переговоры, потом. Ну, над картой вот такой. Вам сюда, вам туда по большому счету. Вот это, по большому счету трясающе. карту, конечно, использовали. А, Но ну, вот вы знаете, действительно, это получилось как такой своеобразный удар в спину, потому что Болгария объявляет войну Сербии в самый э, критический для Сербии момент. Опять же, вот тоже это нужно отметить, наверное, важные. Вот в первой части программы мы говорили о пропагандистском таком эффекте, который мог бы быть использован, но он, к сожалению, должным образом не прозвучал. Это то, что вот, собственно, начинали мы войну ради защиты братьев славян, да, ради защиты Сербии. И так сложилось, что вот после уже стабилизации фронта, 15-й год, Вот эту знаменитую фалангу Маккензена, маккензеновские части, которые прорвали фронт наш под горлицей с тяжелой артиллерией, которые продвигались к Варшаве, который действительно, вот это был такой таран немецкий, тяжелый немецкий таран, с помощью которого, собственно, наш фронт был взломан. Вот эти все части маккензеновские переводятся, перебрасываются на сербский фронт. И Сербия оказывается под мощным ударом Вот этой самой Макензеновской фаланги И не выдерживает этого удара И и опять же Вот как нож в спину, как говорится Вступают в войну болгары И наносят удар еще со стороны Вот своей границы С двух сторон, по сути, Сербия сжата и, ну, это катастрофа, это по-другому не назовешь. И вот наш, как говорится, союзник здесь, без всяких даже кавычек, наш союзник по Балканам, из-за которого, вот я еще раз отмечу, собственно, и мы мотивируем наше вступление в войну, он оказывается разгромленным. Ну, конечно, не до конца, потому что и король, и двор, и армия, остатки, и беженцы, огромное количество беженцев, они эвакуировались на остров Корфу. Вот. И на острове Корфу это потом даже вот очень любили так вот сравнение проводить интересное в гражданскую войну, как в ранге в Крыму, да, uh-huh. так сербы на острове Корфу. И вот они, значит, там действительно этот остров Корфу держали. Последняя часть сербской территории, которую не занимали э, враги. А потом, э, да, вот союзники уже помогают, Салонинский фронт образуется, и начинается освобождение Сербии с юга э, идут операции, и э, уже достаточно успешные. Но это уже будет 16, это будет 17 год вот а здесь конечно очень сильный удар не случайно болгарию даже в прессе вот сравнивали с оборотнем который вот с одной стороны вроде бы как он такой вот славянский друг а с другой стороны вот потом показал вот свои клыки но справедливости ради все-таки вот я хочу отметить что болгары вот болгарская армия вообще да солдаты офицеры вот они активно конечно воевали против сербов потому что у них была вот это еще с Балкан, со второй балканской войны они же по сути все это это помнили, у них была такая вот ну, неприязнь к своим э, братьям, славянам, да, А э, вот против русских э, не очень активно они действовали. Так же, как вот и чехи, например, э, очень хорошо сражалась э, чешская пехота на итальянском фронте против итальянцев, да? Вот из Анцова как раз туда их перебрасывали. Ну, а на нашем фронте, на Восточном, все-таки здесь вот они э, не сильно, как говорится, доблесть-то проявляли. Скорее, наоборот, как раз сдавались в плен, а потом уже началось формирование вот этого чех-корпуса. Ну, вот это тоже вот такой геополитический фактор, конечно, он к концу 17-го года сложился. Да, и м- 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 когда в войну вступила Болгария и оккупировали Сербию, э- получилось, э- вот это тоже очень важный момент, получился вот такой блок государств. Если по карте посмотреть, от э- Балтики, от Северного моря до э- Персидского залива. Значит, это Германия, Австро-Венгрия, оккупированная Сербия плюс Болгария и Османская империя. И с этого момента, с конца 15 года, стали называть Четверной союз. То есть раньше был Тройственный союз, но с учетом Италии она вышла из этого союза и присоединилась к Антанте. А теперь Четверной союз, четыре государства. Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция. Или еще их называли Центральные державы или еще срединные державы, центральные державы, потому что действительно они вот держали центр Европы и Малую Азию. Стратегически это положение у них было, в общем, выгодно, потому что немецкий генштаб как раз отмечал вот выгоду присоединения Германии, выгоду оккупации Сербии. Железные дороги, коммуникации можно было перебрасывать войска вплоть до того, даже что турок, турецкие войска, вот они перебрасывались даже на Западный фронт. Вот там немного mm-hmm. было частей, но они туда тоже перебрасывались. И аналогично немецкие части перебрасывались на помощь, допустим, болгарам, когда вот началась война с Румынией в 16 году, или даже на
0: Ближний Восток. То есть здесь вот такой был действительно коридор. Э, а — Василий а вот знаете какой вопрос? Вы, вы сказали, что м, Италия вышла из этого союза и решила вступить в другой союз. Да. — А как это вообще возможно? То есть, смотрите, есть со, союзники, они о чем-то договариваются, и вдруг один из элементов не просто, не просто <zeitcap> выходит, не просто выходит, а вступает в в другой союз, там мотивации какие? Только э, выгоды и здравого смысла, то есть морально-нравственный аспект в принципе отсутствует, да? Или что? Э, ну, Или в зависимости от ситуации? Потому что Италия, например, э, во время э, средневекового, раннего средневековья, например, вот лиги городов, которые все время менялись, да, да, Карл э, Барвосс, например, пытался их объединить, а вот эта конфигурация значит, э, она постоянно менялась. Он только в один город скачет завоевывать, а он уже ему сдался, а наоборот за спиной, потому что кто-то уже воюет. Вот это какой то э, традиционный для них вот. Ну это. вообще, когда вот я другой. Ситуации, не серьезно, например, понимаете? Я вот так вот думаю, дяденьки взрослые, серьезные воюют, договариваться тут, да, не будем больше, давайте с вами. Италия
1: ведь она одна из последних вообще стран в Европе оказалась объединенной, потому что это вот эта бесконечная борьба, там неаполитанское королевство на юге, но одно такое более-менее было единственное и Пьемонт на севере. а Между ними всякие герцогства, графства, там включая папскую область Что и со своими так далее. интересами естественно и у каждого в общем своя какая-то вот специфика своя особенность поэтому мы там Гарибади тоже вот в школе когда проходили это краснорубашечники знаменитые там тысяча Грибади как вот он там прошел с юга на север и объединился на Италию но долго не было конечно вот этого единства но в данном случае это вот как расстройственный союз вот как итальянцы вообще объясняли официально объясняли почему они Тройственного союза вышли, почему они Канаде присоединились? Неофициально, это, это другой немножко момент. Официально это то, что Тройственный Союз, как они четко говорили, вот это сейчас как оборонительный... они четко говорили,
0: буквально через минуту, скажем, да, да, хорошо. Именем революции. 15 год, конец 19... 1915 года, Первая мировая война, стабилизация фронта, мы сказали, такая стагнация, вот, казалось бы, но большие, значит, так скажем, части союзов меняют свои места. Вот итальянцы, значит, из одного места вылились, mm-hmm. перебросились, метнулись в Контанте, а болгары наши прекрасные вот сделали нам нехорошо. Особенно морально это тяжело, потому что ну, мы в очередной раз вот действительно удивительно, в очередной раз империя верит и получает э, э, значит, удар в спину А это при том, что, как раз вы сказали, э, когда вот эта стагнация э, фронтовая, настроение совершенно другое Когда в этот момент еще один из союзников делает вот такой, э, значит, скачок Потенциальных союзников Потенциальных uh-huh. союзников, да, то это еще больше ведь подрывает состояние духа Конечно. Ну, а вот с Италией, просто чтобы
1: как бы было понятно, они, опять же, вот официально они объявили то, что они к Тройственному союзу не имеют больше никаких отношений, тем, что Троиственный союз был как союз оборонительный. А Австро-Венгрия, начав войну против Сербии, якобы вот это оборонительный характер нарушила. И поэтому вот Италия она о своем митролитете сначала заявила. Ведь Италия она не входила в войну ну, почти год угу. вот после августа. Она только в мае 15-го выступила на стороне Антанты. Но опять же, вот здесь был, конечно, территориальный торг. Потому что Италию интересовала прежде всего область Триеста. Интересовала Иллирия, интересовала Алмация, эти области, на которые, кстати, претендовали тоже сербы. Потому что там было определенное такое столкновение интересов. Но на тот момент это было австро венгрии Вот все это, вот эта вот лоскутная монархия контролировала, и в целом, как бы все-таки ну, чаша весов склонилась в пользу Антанты, тем более, что, как говорится, благие намерения, благие обещания здесь были даны итальянцам еще и за счет Турции, как бы. потому что здесь нужно помнить, что тоже была Итал-турецкая война. И Италия у Турции Османской империи забрала Ливию. Здесь Турция была разгромлена, потерпела поражение в этой войне. Ну и в дальнейшем тоже ей как бы предполагалось какие-то там части вот в Средиземном море дать. А у итальянцев на тот момент, ну, начал постепенно подниматься, возрождаться вот этот тоже, наверное, имперский дух в плане того, что это наследники Римской империи, Великой Римской империи, Средиземноморская держава. Ну, собственно, то, на чем потом как раз уже фашисты играли итальянские, и муссолини. И лично фашисты. товарищ Бенито. Да, и товарищ Бенито, да, совершенно верно. Да. Вот, ну вот такой получился расклад геополитический. Еще одна страна, которую немцы хотели перетянуть, но у них не получилось. На этот раз это Греция. А в Греции тоже были две партии, э, сторонники ориентации на э, Германию, э, это прежде всего Королевский двор и премьер Венезелос, который ориентировался на Антан, тот такой был, в общем, э, даже одержимый отчасти идеей проливов тоже, как вот у нас, э, когда война началась, говорили о проливах черноморских, так ведь и у греков, но у них-то ведь еще к этому историческая апелляция добавляла, что вот Стамбул должен стать греческим, почему, потому что Константинополь, потому что это Византия, потому Потому что это вот мы должны возродить ее Здесь было определенное Столкновение интересов Но в целом в любом случае э, Перетянула чаша весов анти. Германская. Опять же, в силу того, что Турция союзник Германии, а Константинополь, Стамбул, Турок. Значит, уж волей-неволей придется грекам Сантанты вместе быть. И после определенных колебаний ну, Греция тоже вступает в войну. Чтобы уж этих колебаний не было, союзники в салониках просто-напросто утвердили высадили 60-тысячный корпус экспедиционной, как раз те войска, которые э, проиграли Дарданеллы, Дарданеллскую угу. операцию. И вот они с Дарданеллой взять не смогли, и тогда их в Салоники перевели. И здесь вот это вот уже был последний аргумент. После него, собственно, Греция не могла уже никак не быть Сантантой И образуется как раз вот тот самый Салоникский фронт. Ну, собственно, он был... Главная его цель — это противодействие Болгарии, противодействие Турции, Австро-Венгрии, возможно, и освобождение обсервисов в перспективе. То есть вот к концу 15 года вот такая тоже там ситуация. Но в целом и центральный блок сложившийся, он я еще раз отмечу, он был доволен результатами 15 года. Более того, Вильгельм Второе в рождественском обращении своему народу как раз подчеркивал перспективу победы. И, может быть, вот как раз э, немецкая пропаганда, вот если сравнивать ее с нашей, да, на тот момент, она оказалась э, более эффективной, э, и вот
0: это вот подчеркивание близости все-таки победы в у немцев оптимизм, оставалось, да? Да, да, Вы знаете, вот по поводу пропаганды, это действительно важная часть, тем более в современном мире. Но я вам должен сказать, что, например, очень хорошо, что мы об этой войне говорим так подробно и понимаем, что можно сделать выводы, с кем иметь дело и с кем не иметь дело, чтобы не наступать в очередной в 300-й раз на грабли. Я как-то купил книгу, я вообще люблю историю и формы, например, истории там военной формы. И вы представляете, это английское издание, потом посмотрел. И там начинается вот с Петровских времен, хотя формы Петровских войск не было. Нету формы Екатеринских этих всех Суворовской армии. То есть России полностью отсутствует. Там даже пираты есть, даже есть коллаборационисты, а все, что касается Первой мировой войны, там представлены все, даже африканские mm-hmm. государства. Mm-hmm. Вот понимаете, а какая, какая интересная. А, а наших нет. А, 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 а война 41-го года Там, значит э, э, В телогреке человек стоит С а, отвратительным а-а-а. лицом ну, ребят. Поэтому очень, очень правильно, что мы этим занимаемся И пытаемся, так сказать, найти э, э, Заново какие-то вспышки для себя Открытия эмоциональные такие Ужас У, у, да, у, нас, у нас, к сожалению а сегодня по закончилось, у, у нас тоже, в гостях
1: да. был Василий Жанович Цветков Профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий Жанович, спасибо большое Повторы записи можно найти на сайте RadioMeg.ru в разделе подкасты